0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 1 de março de 2023 e no programa de hoje nós vamos bater um papo com especialistas sobre as políticas de mineração. Em Goiás foi discutido o Plano Estadual de Recursos Minerais com a participação de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. De acordo com o Estado, o objetivo é construir estratégias para o desenvolvimento do setor e atrair também investimentos, se preocupando com a sustentabilidade do meio ambiente. Então vem com a gente, porque o Mundo FG já está no ar. Sejam muito bem-vindos vocês que acompanham a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelo black power e uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está com a gente é o Diogo Marques. Ele é participante, né? ele participa do Labitave e ele se descreve como um homem pardo, com cabelos e olhos castanhos escuros. Participe com a gente por meio do WhatsApp, o número é o 629 1406 Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG e mande a sua mensagem, participe aqui com a gente. Inclusive eu quero aproveitar esse momento já para mandar um grande beijo para a Dona Maria Cristina e também para a netinha dela, Amanda, de 5 Aninhos, que acompanha a gente todos os dias. Um beijo para vocês, tá bom? Eu já vou caminhando então ali para as nossas telinhas, nossos convidados de hoje já estão aqui com a gente, nesse bloco... Está aqui com a gente, então, o professor José Araújo, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. Ele se descreve como um homem moreno, calvo, com cavanhaque e olhos castanhos e escuros. Também está aqui com a gente a professora Débora Nogueira, também da Faculdade de Ciências e Tecnologia aqui da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, magra, alta, com cabelos longos, castanhos escuros, iluminados e olhos castanhos e escuros. Professor José Araújo, seja muito bem-vindo.
2: Uh, obrigado, Cássio, pelo convite e estamos aqui à discussão para conversarmos.
1: Muito obrigado. Professora Débora, seja muito bem-vinda também.
3: Olá, boa tarde a todos. É, Obrigada à TV UFG pelo convite. Obrigado, Cássio.
1: Muito obrigado, senhora, pela presença. Inclusive, vamos começar falando né, desse, desse evento que aconteceu, professor, é, tratando sobre as políticas públicas de mineração. É, ontem foi realizado
2: um dos eventos previstos no projeto que que nós participamos, a professora Débora também, é, e houve um...
1: A conexão do professor falhou um pouquinho, eu vou inclusive passar para a professora Débora, que pode então adiantar para a gente como foi que aconteceu esse evento.
3: Isso, o evento aconteceu ontem, né, com a participação de algumas autoridades, com os pesquisadores responsáveis... Uh, pelo projeto, né, foi feito já um, uma roda de discussão, onde a gente conversou sobre minerais estratégicos, uh, o próprio professor, uh, como a gente chama carinhosamente, o professor Zeca, né, que é o José Nogueira aí, que está na outra tela, é, abordou também assuntos que vão estruturar todos esses cadernos desse projeto, então foi o primeiro pontapé de uma série de seminários que vão ocorrer ao longo desse projeto.
1: Ana. Professora, acredito que o professor ainda não voltou, ele, a, a gente está atualizando aqui é, a tela dele, mas daqui a pouquinho ele volta com a gente. Enquanto isso, é, fala para a gente quais são os minerais, os, os mais potenciais aqui do nosso estado.
3: Olha, é, realmente a intenção uh, é efetuar todo esse levantamento, né? Uh, para que a gente possa, então, delimitar áreas com potencial mineral. Realmente é um, uma das etapas a ser efetuadas ao longo desse projeto. né? Uh, mas, basicamente, hoje, segundo a CPRM, o estado do Goiás tem oito áreas uh, de potencial mineral, que são áreas de gemas e minerais pigmatitos, metais nobres, recursos hídricos e energéticos. A gente tem áreas de rochas carbonáticas, de rochas e minerais industriais, de rochas ornamentais, além de substâncias metálicas ferrosas e substâncias metálicas não ferrosas que vão ocorrer ao longo de todo o Estado. né? Mas a intenção realmente é, com esse levantamento, em uma escala de maior detalhe, a gente consiga identificar essas áreas de potenciais.
1: Alguma região, é... porque assim, enquanto é, leigo no assunto... A, a que eu vejo com maior, maior divulgação realmente é na cidade de Minasul, né? O amianto crisotila, que é um mineral bastante é, utilizado aqui no nosso estado.
3: Eu poderia falar com maior propriedade com relação a isso seria o professor Zeca, né? Que está à frente aí da coordenação dessa área do projeto. Eu realmente eu estou no foco ambiental, no foco do banco de dados, do processamento de todos os dados desse projeto. Eu acredito que quando o professor Zeca retornar a, a, a videochamada, ele consegue uh, passar essas informações com maior propriedade para vocês.
1: Inclusive, ele já está voltando. Eu vou até aproveitar para ver se o áudio dele já está... ainda não. Ainda está se organizando. Mas a senhora pode falar dessa questão ambiental. Como é, utilizar toda essa riqueza mineral que a gente tem, sem a degradação né, do, de todo o meio ambiente. Porque é necessário falar em sustentabilidade, sobretudo, é, com essa utilização dos minérios. A riqueza ela existe, mas se não for utilizada da maneira correta, um dia ela acaba também, né, professora?
3: Isso mesmo, é um ponto é, que vale a pena a gente ter um foco maior. né E aí, quando a gente fala de mineração, é muito importante a gente avaliar Óbvio, a execuibilidade econômica daquela exploração, né, levando em consideração leis, regulamentações ambientais, os direitos humanos, né, sendo também essencial a gente aplicar um investimento em tecnologias limpas, né, para realmente minimizar esses efeitos ambientais que a exploração mineral pode ocasionar, né. Então, é fundamental a gente assegurar que os benefícios dessa exploração mineral, além de tudo, seja compartilhado com as comunidades locais, né? E que, então, sejam asseguradas medidas para que a gente possa garantir que esses recursos naturais eles sejam utilizados de maneira sustentável. É aí que entra um ponto muito interessante quando a gente está falando de legislação ambiental, né? que é a questão das áreas protegidas, né, que são aquelas áreas geográficas, aquelas áreas que têm alguma restrição uh, de uso, né, seja por algum atributo ali singular, sob o um ponto de vista ecológico, e que podem ocorrer tanto essas áreas em áreas públicas como privadas, né, e aí o que, que a gente tem um foco maior? Porque é uma área de restrição, porque ela vai compreender ali basicamente a proteção, seja de um ecossistema inteiro, ou seja, apenas de um componente específico, de uma planta, de um animal, até mesmo de um monumento histórico, um monumento cultural, né, lembrando que todas essas áreas, elas são subordinadas a um regime jurídico, o meio de leis, de decretos, né, que vão determinar que seja a atividade de exploração mineral ou qualquer outra atividade, ela vai ter regras para que seja feita uma utilização sustentável. E aí é interessante que, quando a gente está falando aqui no estado de Goiás, é, em se tratando dessas áreas protegidas, podemos chamar assim, óbvio, cada uma com as suas particularidades é, relacionadas à exploração, ao seu uso, né? Basicamente, nós temos aqui no estado as áreas de preservação permanente, que são o que As APPs, né? As áreas de reserva legal, que são as RLs, a gente tem as unidades de conservação e tem também as terras indígenas e as comunidades quilombolas que merecem é, uma atenção com relação a áreas de preservação, né? áreas que têm aí uma legislação e a gente tem que ter o cuidado se há realmente um choque de interesse com essas áreas de preservação, com áreas de exploração.
1: Não dá a gente discutir esse assunto, inclusive, esquecendo do último impacto que a gente é, viu aí, sendo divulgado em, em grande escala na, na mídia, né, que são é, as comunidades, é, as aldeias indígenas, né, que foram muito afetadas por conta dessa falta de, de, de um trabalho de fiscalização, de todo um cuidado, né, professora? Como fica toda é, essa população, né, diante de uma situação como essa aqui no nosso estado?
3: Quando a gente está falando de áreas uh, de restrição, áreas com restrição de uso, áreas de preservação, óbvio, a gente tem que levar em consideração as terras indígenas, mas a gente tem que levar em consideração as comunidades quilombolas, as unidades de conservação, né? Em se tratando das terras indígenas, a gente bem sabe que é, atualmente essas áreas são responsabilidade, né, de proteção, de promoção de seus direitos, são de responsabilidade da, responsabilidade da FUNAI, né, da Fundação Nacional de Índio. Mas, basicamente, segundo o último IBGE aí de 2010, a gente tem três povos indígenas presentes aqui no estado do Goiás, né. Uh, infelizmente, a gente tem o quê? Cerca de 10 mil habitantes aí que se autodeclaram indígenas, infelizmente, por quê? Porque muitas vezes... Uh, eles preferem não auto-se declarar indígena, e apenas 10 mil, mais ou menos 10 mil habitantes que são auto-declarados indígenas, apenas 500 pessoas realmente vão estar ali morando em aldeias, né, e para que vocês tenham uma certa noção, essas aldeias, elas estão espalhadas ao longo de todo o estado, né, com uma área aí aproximadamente de 40 mil hectares, mas quando eu estou falando de áreas de preservação, óbvio, as terras indígenas merece um enfoque, né, porque são uma, uma população minoritária e merece todo um foco. Mas nós temos diversas outras áreas de preservação que também merecem um foco, por exemplo, como as comunidades quilombolas, né, que são aí uh, tem como responsabilidade do órgão federal do INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mas que também merecem a atenção principalmente no que diz respeito à exploração mineral, porque pode acontecer, e é isso que a gente está fazendo no mapeamento, de haver choque, basicamente, de interesse. Eu tenho uma área de preservação que está localizada em uma determinada comunidade quilombola, por exemplo. Até que ponto a legislação permite, seja feita uma pesquisa, uma, uma exploração, né? Então, tudo isso a gente está levando em consideração para efetuar esse levantamento para evitar ou até mesmo saber se há choques de interesse dessas áreas de potencial mineral com essas áreas de preservação.
1: De que forma que a UFG entra nesse, nessa discussão, nesse trabalho? Qual que é o envolvimento?
3: Bem, é, no caso da UFG em si, a gente entra com a pesquisa, né? a gente tem aí a responsabilidade do projeto, a coordenação do professor uh... José Nogueira, né, o professor Zeca e a gente tem uma equipe aí multidisciplinar, né, fazendo todo é, o levantamento desses dados, o processamento desses dados para realmente produzir né, uh, e dar continuidade para esse projeto.
1: Professor Zeca, já podemos, será é, produção, me avisa se tiver condições de falar com o professor Zeca, o professor Zeca já está me escutando?
2: Estou, desculpe, eu vou porque, porque é um problema
1: técnico aqui, onde eu estou... Ali. Mas agora o senhor já que consegue dia falar, dia de... falar com a gente. A gente, inclusive, Olá. já escuta o senhor. Se o senhor olhar na direção do mouse... A gente consegue ver o senhor olhando, inclusive, para a tela, em vez de olhar para a tela do computador. Mas vamos lá, então. É, uma pergunta que eu fiz aqui para a professora, e a tela pediu para que eu abordasse com o senhor, é sobre a riqueza mineral que nós temos aqui no estado, e que, assim, eu, como leigo, estava até comentando com ela, com quem nos assiste. É, a gente acaba vendo uma divulgação muito maior da utilização do amianto crisotila, né? Deixa eu... O senhor pode comentar um pouco para a gente sobre essa extração e sobre a utilização do amianto em Goiás? Sim, o
2: amianto, o, o amianto ele é constituído não Sim. só de crisotilo, mas também de afibólico. São, são substâncias é, fibrosas que são utilizadas amplamente, tem vasta, em vasta aplicação industrial, telhas, caixas d'água, etc., e o, o, o que se tem visto aqui é que o, existe um problema, detectado em diversos países, de eh, saúde decorrente das pessoas, tanto que trabalham em ambiente da, de produção em, em escala industrial desse material, beneficiamento, quanto as pessoas que têm contato ao longo de vários anos com o material. Essa, esse material é extremamente fibroso, se deposita nos pulmões das pessoas ao longo do tempo e gera uma série de doenças uh, vinculadas, inclusive, com câncer de pulmão. A grande discussão é... é, hoje é, é, dada a tecnologia, né, é, existem processos que, digamos, otimizam e diminuem bastante esse tipo de.. de disseminação das fibras, né? Até que ponto esses processos são realmente otimizados, até que ponto eles realmente satisfazem a legislação ambiental,
1: né? Teve um, mais uma travada ali no, no vídeo do professor, mas a gente volta então falando com a, com a professora Débora, que também está aqui com a gente, para ela falar sobre os impactos das dragas que eram utilizadas não sei se eram ou se continuam sendo, a senhora pode falar melhor pra gente. No passado existia, assim, a utilização muito de dragas para fazer a extração de determinados materiais sem, sem essa preocupação com o meio ambiente. Como que continua isso aqui no estado de Goiás? Existe um trabalho de fiscalização, já foram retirados todo, todos esses maquinários que impactavam o meio ambiente de uma forma tão devastadora, professora?
2: É, o... Eu... No caso do amianto, que nós estávamos conversando, né? Ah, o
1: professor já voltou, e... então a gente continua com ele.
2: Está me ouvindo bem,
1: Cássio? Agora sim, é que tinha dado uma travadinha é, novamente no vídeo do senhor, e aí eu estava tá. passando até outra pergunta aqui para a professora, mas o senhor pode continuar falando para a gente é, do amianto, conforme o senhor estava explicando.
4: O amianto tem essa, esse viés aí. Então, recentemente,
2: agora há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal é, embargou, né? E, é, toda a exploração aqui em Goiás, na Sul, não pode ser feita até que se tenha uma de decisão final. Ele né? já tá, foi embargado, depois retornou e agora parou de novo. Eu acho que o vídeo está tá com problema, mas novamente.
1: Ah, eu consigo escutar um pouquinho robotizado, mas é, é possível de, de entender o que o senhor estava dizendo. É, Bom, só e, repete para mim não, em questão da legislação. As atividades estão
2: paradas. Isso, isso leva a uma questão. Tem a questão ambiental, que é prioritária, né? mas também leva a questão de, da atividade e, e do trabalho das pessoas na região. Então, enquanto esse embate eh, se decide, o Supremo já deu quase que... Realmente foi uma, uma, um martelo, bateu um martelo quase que definitivo para parar as atividades eh, na região. Então... Uh, tem que se esperar a ver se existe condições de, digamos assim, de solicitação de reativação ou não. Mas o amianto sempre é uma questão muito polêmica em qualquer parte tá? dessa questão ambiental. E principalmente na saúde das pessoas.
1: Até porque no passado, professor, existiam caixas d'água que eram feitas do, do amianto, né?
2: Exato. Não só caixas d'água. tem materiais. De embalagens, é uma série de produtos que... uma quantidade imensa de produtos que levam o avião. Eu
1: ressalto né? a caixa d'água até por conta do contato apio. direto então, com a água, né?
2: Então, uh, essa questão é uma questão de longa data, né? E o Brasil é um dos países que produz o e tem minas importantes aqui em Goiás, né? Como é o caso do Minas Sul. Então, uh, essa questão... É sendo debate e no, no momento agora está tudo parado em função dessa decisão do Supremo Tribunal.
1: Então, é, continua, continua paralisado e não tem uma data específica para o fim dessa paralisação?
2: Não, 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 não. não foi uma, foi uma, uma decisão do Supremo. Eu não sei se há condições de recurso. Eu não sei que pé legalmente eu não sei que pé está, né? mas foi, foi mantida a paralisação imediata das atividades mineiras no processamento.
1: Como que o senhor vê esse evento que aconteceu ontem aqui em Goiás e, e que é, quais são é, os frutos que que a gente vai poder colher de um evento como esse, de toda essa discussão em torno das políticas da mineração?
2: Certo. A mineração é a terceira maior atividade de renda do Estado, né? eu não sei de para os valores, mas só perde para os grãos e, e, e a pecuária. Portanto, é uma, uma arrecadação forte do Estado em função da diversidade. Né? E esse evento, na verdade, durante um bom período de tempo em Goiás, a questão minerária ficou meio que sem uma direção precisa, sem políticas Públicos, especialmente para o pequeno e médio minerador que existe em Goiás, e, e existe uma população muito grande de pequenos e médios uh, mineradores, e o Estado ficou à deriva né, durante um período. Agora, o governo do Estado contactou com algumas instituições, entre elas a UFG, solicitando que nós fornecêssemos dados uma série de, de digamos, uma série de atividades, uma série de pesquisas, para que nós forneçamos dados ao, ao governo e este por sua vez, elabore um plano estadual de mineração com a larga escala, envolvendo, inclusive, mineradores pequeno e médio porte Porque as grandes mineradoras, as grandes corporações mineiras, elas têm uma vida própria, elas têm um investimento pesado e têm, têm um, um, um prosseguimento e processamento de minério quase que independente, desde que atenda à legislação ambiental e as leis referentes ao trabalho, etc. Né?
1: Professor, muito obrigado pela participação do senhor, participaram aqui com a gente o professor Zeca, ele que é professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e também a professora Débora Nogueira, que também é da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Muito obrigado pela participação de vocês, um ótimo trabalho em toda essa discussão aí da mineração. Nós vamos para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para vocês.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estamos de volta falando hoje sobre políticas de mineração. Já estão aqui com a gente os nossos convidados desse segundo bloco. E com a gente aqui, então, o professor André Silva, doutor em Engenharia de Materiais. Ele se descreve como um homem branco, de estatura média, olhos castanhos claros, com cabelos lisos, pretos e mechas grisalhas. Também está aqui com a gente o Márcio Lamunier, ele que é empresário do setor de mineração. Ele se descreve como um homem branco, de estatura média, olhos castanhos escuros e cabelos pretos. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado. Boa tarde a todos aí. Estamos aí para participar no programa e poder
5: passar um pouco de conhecimento aí para vocês.
1: Muito obrigado. Professor André, seja muito bem-vindo também.
0: Bem. Oi, Cássio, Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Muito Boa tarde a todos que estão nos assistindo.
1: Bacana. Obrigado pela presença do senhor aqui também com a gente. É, quero que o senhor comece comentando para a gente sobre essa a, a importância né, de, de um evento como esse, a discussão é, de, de, de todo esse aspecto, da, até mesmo da área de sustentabilidade, é, quando envolve a questão da mineração. Porque, é como a gente comentava no primeiro bloco, extrair toda a mineração, toda essa riqueza é muito importante, mas preocupando sempre com a manutenção de tudo isso para o sistema, né?
0: Boa, Cássio, é uma excelente pergunta, eu acho assim, no, num outro momento, acho que eu ficaria a tarde inteira agora tomando café e respondendo essa pergunta. Você tocou em alguns pontos aí que são... Não só conflitantes, mas são realmente algo que nos preocupa e nos interessa muito. Mas deixa eu tentar sintetizar aqui, né? Nós não temos a tarde inteira. Bom, antes de mais nada, é de suma importância para o estado de Goiás, para o Brasil e para o planeta Terra que a gente mantenha as minerações acontecendo, porque nós não somos autossuficientes na maioria dos elementos químicos. O que a mineração faz não é entregar rocha. Né? Nós entregamos para a sociedade elementos químicos que aí outras mãos vão trabalhar com eles e aí vai chegar na prateleira, vai chegar aí para mudar a nossa vida, vai chegar para o usuário final. Lógico que existem alguns bens minerais que a gente consegue ter contato direto com eles, como por exemplo areia, brita, coisa que a gente consegue ir numa loja e comprar diretamente. Um granito, de rocha ornamental, né? mármore, ardósia mas para a grande maioria dos outros produtos, a mineração visa entregar a tabela periódica inteira para a sociedade. Quando você falou de sustentabilidade, isso aí é um dos pilares hoje da mineração no mundo, é pensar em sustentabilidade, e eu sei que pode parecer, a princípio, algo na contramão da definição de mineração, porque a gente sabe que um recurso mineral é finito, então a gente sabe que ele vai ter fim, ele vai acabar, mas só para você ter uma noção do que isso quer dizer para a gente, a importância disso, é que o meu avô trabalhava com um bem mineral, que era minério de ferro, mas ele trabalhava com um minério friável, de alto teor, aí meu pai foi trabalhar com o mesmo bem mineral, mas aí num teor mais baixo, numa complexidade maior, e a minha geração, literalmente, eu sou descendente de mineiros, é... A minha geração já trabalha com um bem mineral mais completo que isso ainda, mais pobre, e a gente continua trabalhando. E esse exemplo, em particular, é o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Então, lá o minério de ferro já está, por assim dizer, na sua terceira safra. Então, nós estamos produzindo minério de ferro lá há anos, há décadas, e vamos continuar produzindo. Mas, para isso, nós precisamos o quê? Pensar fora da caixa, ter aí, atitudes e desenvolvimento, desenvolver tecnologias disruptivas e aí sim a gente consegue viabilizar um desenvolvimento ambientalmente correto, socialmente correto e economicamente também correto.
1: Márcio, conta para gente, qual que é a sua área de atuação aí na mineração?
0: Bom, nós
5: temos um escritório em Goiânia, né, no estado, atendendo o estado todinho, centro-oeste em geral, nós fazemos a parte do licenciamento, a parte burocrática, né, do requerimento e apresentação de reserva, cubagem, mensuração, é, uma definição de, de processo né, minerário, da rota, é, para definir-se a viabilidade econômica, né, a parte ambiental, do licenciamento ambiental todinho, fazendo toda essa... são focados mais na parte burocrática, digamos assim.
1: Algum minério em específico ou não? É todo mesmo o, o, o trabalho pra, pra, é, de, de minérios em geral?
5: A gente trabalha na parte bem geral, mas com o foco principal do estado, que hoje é ouro, os minerais agregados, que são areia, brita, cascalho, manganês, né, metálico igualzinho ouro, rocha ornamental, calcário para corretivo de solo. Esses são os mais, é, mais frequentes, né, estão mais presentes aqui no nosso, no nosso estado.
1: Márcio, todos esses materiais muito utilizados, principalmente na construção civil, não dá para se falar em, em, em progresso, em continuidade da, da, da sociedade sem a construção de novas casas, de novos empreendimentos e a todo momento é, são extraídos esses, esses minérios. Como fazer para que é, a gente continue, claro, tendo esse progresso, mas também mantendo o foco na sustentabilidade nesse sentido? É, a gente
5: precisa estar sempre desenvolvendo novas tecnologias. Né? Quanto melhor você tem uma tecnologia mais de ponta, automaticamente isso traz reduções de custo, melhores aproveitamento. Você tem, às vezes, um, você tem uma rocha, mas você não, não aproveita ela 100%. Digamos aí que você vai aproveitar, o professor André estava falando aí da questão do minério de ferro. É, no quadrilato ferrífero a gente aproveitava 66%, que é tipo, você tem 100 de minério e 66 é ferro. Isso foi acabando. Hoje nós temos 55%, 56%. E as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, aproveita que você apresenta a situação que você aproveita isso ao máximo possível. lógico que você não consegue retirar 100%, mas você já consegue hoje 90%, 95%, e melhor aproveitamento, melhor sustentabilidade.
1: Agora eu vou voltar então para o professor André para ele explicar para a gente é, sobre o desenvolvimento do nosso estado que depende muito da extração desses minérios. Fala para a gente um pouco sobre esse desenvolvimento, sobre toda a parte econômica, né, que que envolve é, o trabalho com a mineração.
0: Então, Cássio. É, novamente, uma pergunta multifacetada, né? Mas vamos lá. Quando a gente pensa em mineração, existem alguns estudos que mostram para a gente que para cada emprego direto gerado, a gente tem um fator multiplicador que vai de 15 a 20 empregos indiretos. Então, não é simplesmente a extração do bem mineral, né? Mas nós temos a parte do processamento, a logística de transporte desses concentrados, e, enfim se desdobra em vários outros negócios. E como é que a gente mede isso? Quando a gente pega os municípios goianos e avalia o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, os municípios minerais ou mineradores são os que têm maior IDH no Estado. Então, quando a gente faz esse comparativo entre municípios, até mesmo do agronegócio, tá? e municípios minerais, os municípios minerais conseguem ir além, conseguem passar de outros municípios aí que têm na sua matriz econômica, outras indústrias que não a indústria de base, a indústria transformativa. Tá? É, a importância do Estado, acho que é até fácil de entender. Nós estamos hoje na quarta posição como o Estado de maior produção mineral no Brasil. Estávamos em terceiro, perdemos para a Bahia, mas podemos voltar ao terceiro. Tá? Dá para chegar lá. Só um pouquinho de carinho e de força, a gente chega lá. Mas qual que é a importância disso? A mineração é o terceiro pilar da economia do Estado de Goiás. Nós só ficamos atrás dos grãos e da carne. Mas quando a gente pensa no agronegócio, eu estou somando, então, carne e grãos no agronegócio, não tem como ter agronegócio sem fertilizantes, sem insumos bases e sem produtos, maquinários, agrícolas. E isso vem da mineração direto ou indiretamente, vem da mineração. Eu estou aqui transmitindo de Catalão, nós estamos aqui num depósito fosfático e o fertilizante consumido no estado de Goiás vem, dentre de, outros locais, aqui de Catalão. É O fósforo vem daqui. Então, a mineração está no sangue, ela está no DNA goiano. Mesmo, às vezes, o goiano não sabendo da importância direta da mineração, mas nós temos alguns bens minerais que são específicos quase que de Goiás. Nós temos, o colega Márcio citou alguns, né, mas eu vou falar alguns outros. Nós temos além do ouro, igual ele citou, nós temos o nióbio. Né? O nióbio é um elemento químico tipicamente brasileiro e nós temos aí duas ocorrências em produção no Brasil, com ênfase nessas duas, sendo Araxá, Minas Gerais, o maior ocorrência do mundo e em segundo lugar Catalão, Goiás. Então, sim, é de extrema importância para o goiano se considerar, se enxergar também como um minerador.
1: Então é importante o senhor facilitar esse entendimento de quem nos acompanha, trazendo os elementos que de fato são utilizados no dia a dia da população. Né? E que muitas vezes por não trabalhar diretamente com isso, é, não reconhece, não sabe a importância da mineração né, aqui para a produção de, de tudo aqui do, no, no, no nosso estado.
0: Agora voltar... Cássio, eu gostaria. Opa, Não, eu pode, pode
1: falar. Fique à vontade. É,
0: assim, eu, eu tenho um sonho. Já viu lá? Martin Luther King falou: assim? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que vai, vai chegar um determinado momento e nós vamos entrar num canal do YouTube, ou nós vamos assistir na televisão aberta um programa, algo do tipo assim, Brasil Mineral para a gente ver as belezas minerais do Brasil. Porque, como nós temos os parques ecológicos, nós temos também os geoparques. Então, a beleza mineral, ela não é só a mineração, mas tem toda a beleza que a geologia traz com ela. Aqui no estado de Goiás, nós temos gemas coloridas, né? são as chamadas pedras preciosas. E eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo e nos ouvindo ficariam maravilhados se pudessem ter acesso a não só a riqueza, mas a beleza, a diversidade. É, é outro reino, né? Então, nós temos o reino vegetal, nós temos o reino animal e nós temos o reino mineral. Talvez ele seja desprestigiado na sociedade atual, até por ser inanimado, né? as pessoas acabam não dando tantos olhos para ele, mas ele é parte do nosso ecossistema nós não conseguimos viver sem o mundo mineral que nos cerca. né?
1: Quando a gente fala em políticas de mineração, parece algo sisudo, algo né, distante. E então, quando, quando a gente fala sobre essas belezas, sobre todo esse universo né, é, de, da, da mineração, é importante ter é, esses profissionais aqui discutindo com a gente justamente para trazer para o nosso conhecimento que eles são muito mais próximos do que a gente imagina. E aí essas discussões cada vez mais importantes, como o senhor estava dizendo. Um sonho que tomara que o senhor realize em, em pouco tempo, viu professor? Voltando para o Márcio, inclusive, é, quais são os desafios para o senhor que trabalha com a área da mineração nos dias de hoje?
5: Bom, eh, o desafio a gente tem ele aí, né? Frequentemente, todo, todo todo dia você surge com uma nova um, uma nova apresentação, um novo minério, uma nova situação que ocorre, né? Uhum. O professor André está falando aí que a gente amanhã está no YouTube mostrando as nossas belezas aí, os geoparques, né? E, e o nosso principal desafio hoje, que eu vejo na mineração, é um desenvolvimento sustentável, né? muito voltado para o foco é, social também. Não, não é só uma questão ambiental. A gente precisa olhar para o lado social. Muitas vezes, a mineração, como o professor André falou, ela é finita. Né? Chega um momento que ela acaba, teve um período que desenvolveu muito uma determinada região, trouxe benefícios para todos nós, né? e ela acabou e ela precisa ir para outro lugar. Um desafio que eu vejo hoje do principal lado da, da mineração é justamente essa questão socioeconômica, socioambiental. A gente uhum. não pode pensar só no meio ambiente é, como sendo é, fauna e flora, né? A gente, como pessoa, como ser humano, nós também fazemos parte do, do meio ambiente. E Infelizmente, algumas regiões, a mineração vai embora e acaba deixando um problema social enorme. Isso é o principal desafio que eu vejo na, na, na mineração. É ela aproveitar o bem mineral, mas também deixar é, ali uma, uma cultura nova, que seja aproveitado e esteja dado continuidade na, na, no desenvolvimento da região onde ela estava. Amanhã ela vai embora, ela não vai ficar eterna ali. Mas aquela comunidade que foi formada, ela precisa manter o seu IDH né? lá em cima, não pode mais retro, retroceder. Para isso, a mineração ela precisa desenvolver paralelamente umas as novas atividades que possa substituir a sua presença no futuro. Esse, eu acho que é um dos grandes desafios que a mineração
1: nação. Professor André, existe uma limitação assim de tempo, delimitação de tempo para a extração de, de, de determinado minério numa região? A quantidade em anos mesmo. É, tem uma variação? Como que funciona?
0: Oh, Cássio, excelente pergunta. Tem sim. Tá. É, vamos por parte... O por que, que a gente não faz um furo aí debaixo da cadeira que você está sentado sobre ela para ver se tem ouro, né? Será que a gente vai achar diamante? O que, que nós vamos achar se a gente começar a perfurar? Bom, uh, esse exemplo é um exemplo de pesquisa mineral. Então, a gente conta com a colaboração de vários profissionais para termos uma mineração acontecendo. Um conjunto de profissionais que estão sempre conosco são os geólogos. E quando você falou de política, o que, que acontece com a política do Estado? Nós estamos nos debruçando, então, quais para definir e delinear muito bem quais são as iniciativas do governo para facilitar o entendimento mineral do estado de Goiás. Por exemplo, se onde você se encontra tem ou não ocorrência de ouro. Tá? Então, partindo do pressuposto que a gente descobre um local que tem um potencial mineral de interesse econômico, nós vamos fazer o modelo geológico daquele depósito. E aí sim a gente chega nesse número que você quer. Quanto tempo vai durar? Vou te dar um exemplo aqui de Catalão. As, as reservas de Catalão começaram a ser exploradas, as reservas de fosfato, tá, na década de 70. E naquele momento, o planejamento é que as reservas durariam 20 anos. E nós já passamos muito mais de 20 anos, já aumentamos várias vezes a produção, o regime de produção, a quantidade de material produzido por ano e ainda temos minério para pelo menos mais 20 anos. Como é que é a mágica que a gente está fazendo aqui que nunca acaba o fosfato de catalão? É porque à medida que o tempo vai passando e a gente vai tirando o material da mina, a gente vai conhecendo cada vez mais a mina e melhor a mina. Então a gente vai tendo mais informações sobre ela. Nós estamos desenvolvendo novas tecnologias e nós vamos, aí sim, gastando dinheiro, por exemplo, fazendo furos cada vez mais profundos. Então, em média, tá? e deixar isso bem claro, em média, os empreendimentos minerais são pensados em 20 anos. Então, quando você pega uma cidade que está começando uma mineração, pensando em médio e grande porte naquela região, nós estamos olhando para um horizonte de 20 anos. Mas como ele disse, a Catalão nós já estamos aqui há pelo menos 50 anos com minerações de fosfato na cidade de Nióbio, e nós vamos continuar por mais um bom tempo. Eu espero que eu vou ficar aqui por mais bons anos, aí, mais algumas décadas, trabalhando aqui na região.
1: São tantas perguntas que surgem com a fala do senhor, inclusive, com a fala também do Márcio, mas a gente já vai caminhando para o final desse bloco. Agradeço muito a participação, tanto do Márcio quanto do professor André, o Márcio Lamounier, que é empresário do setor de mineração, e também o professor André, que é doutor de engenharia de materiais. Muito obrigado pela participação de vocês, por toda a contribuição, e ótimo trabalho aí ao longo dos próximos anos, que sejam muitos realmente que venham aí pela frente com muito cuidado, né, que eu sei que vocês têm com o trabalho de vocês e que reverbera também em todo, todo o crescimento, não só para a população né? daqui do estado, mas também para todo o Brasil. Obrigado mesmo. E a gente vai então agora para mais um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para vocês a respeito do mundo UFG.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Já voltamos e agora eu pergunto
1: para vocês, você aí já conhece o jogo de cartas Magic? Existe uma comunidade de jogadores da UFG que aproveita o tempo livre e se reúne desde 2013 para fazer novas amizades. É isso mesmo. E a gente conferiu um desses encontros e mostra para você agora na reportagem do Gustavo Soares. Rodou.
6: O clássico jogo de estratégias atrai estudantes de todas as faculdades da UFG. As reuniões ocorrem de maneira natural, de acordo com os horários livres dos estudantes. São cerca de duas reuniões por semana. O pesquisador da Faculdade de Artes Visuais, Bruno Araújo, é um dos organizadores do coletivo e manda o recado para aqueles que não conhecem o game.
7: Para quem não conhece o jogo, eu diria que o jogo é muito mais do que esse aspecto estratégico do que o aspecto competitivo que ele oferece. É uma parte legal, só que o que o jogo tem para oferecer de verdade é essa questão social. São amigos, são pessoas que podem estar ao seu redor. Para quem não conhece, para quem nunca jogou, eu diria que o Magic é um excelente mediador para fazer novas amizades e para estar com pessoas ao seu redor.
6: Magic é o jogo de cartas mais jogado no mundo. Criado em 1993 pelo matemático Richard Garfield, a dinâmica do jogo consiste num duelo entre duas pessoas, cada uma com 60 cartas. A gente encontra terrenos, criaturas e também magias. O objetivo do jogo é zerar os pontos de vida do oponente. Lucas Oliveira, estudante de Física, jogou Magic pela primeira vez neste encontro. Após receber orientações de como se joga, ele achou bem fácil.
8: Minha impressão é que, tipo, pelo fato de eu já ter um pouco de experiência anterior com jogos de carta, eu achei que é bem, tipo, bem tranquilo aprender, não é uma coisa que para mim foi uma novidade muito grande. Ele, obviamente, ele é diferente, ele tem as suas particularidades dos jogos que eu já joguei, mas ele é bem, bem tranquilo de aprender também.
6: A estudante de Letras Libras, Luna Borges, conheceu o jogo na infância. Ela se tornou juíza de Magic, o que a levou a apitar jogos até no exterior. A jogadora ressalta a importância dos laços promovidos pelos encontros.
7: O formato que a gente joga, o Commander, ele, ele é mais
1: divertido quando você joga em pessoa. Tem versões para você jogar online, mas ele não tem as, as mesmas características do que você joga face a face. Quando você senta numa mesa com amigos ou com pessoas desconhecidas, pessoas novas que você está disposta a conhecer e você passa a conhecer essas pessoas interagir com essas pessoas, você troca essa interação e é por meio dessa interação social que se dá a importância da socialização.
7: Quem me ensinou a jogar é meu melhor amigo até hoje. É, o meu casamento, dos meus padrinhos... Seis dos meus padrinhos foram pessoas que jogaram Magic comigo na minha infância, na minha adolescência ou na minha vida adulta. Tem um aspecto muito importante de sociabilidade para mim, de ter pessoas em volta, porque ele permite que a gente tenha um tempo de qualidade, que a gente jogue, que a gente converse e que a gente se aproxime das pessoas. Então, nesse tempinho aí jogando Magic, 25 anos quase, eu consegui fazer muitas amizades e elas perduraram. São amizades que o tempo provou o valor delas. O jogo ele tem esse aspecto de aproximar pessoas, que é algo que quase ninguém fala e que eu acho que é a parte mais valiosa do que o jogo pode oferecer.
1: Uma riqueza, né, gente? E jogo é coisa, coisa séria, vocês viram aí. Sério também são as participações que a gente tem aqui, olha só, Raquel Nogueira, Ludielma, Thalita Xavier acompanhando a gente, Dona Maria Cristina também, a netinha dela, Amanda de 5 anos, um abraço muito apertado para vocês, muito obrigado realmente por essa companhia todos os dias aqui com a gente. A gente quer dizer que realmente vocês fazem parte de tudo isso que a gente produz aqui, porque é para vocês, tá bom? Obrigado por participarem aqui com a gente. E agora a gente vai conferir a agenda de eventos, ações e também os editais da UFG.
4: Olá, para você que está acompanhando o Mundo UFG. Começou aquele momento do no nosso programa, onde eu te trago dicas de eventos, palestras, cursos e muito mais, tanto para você que é aluno ou professor da UFG, e também para você que não faz parte da comunidade acadêmica ainda, mas não gosta de perder nada que a UFG tenha a te oferecer. O meu nome é Isabela Lima, eu sou uma jovem mulher branca, de cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros estou em um corredor de um prédio da UFG que tem janelas de vidro dos dois lados. E começa agora mais uma Agenda UFG. E na primeira dica de hoje, o Grupo Sertão da UFG preparou mais um evento. No dia 2 de março, quinta-feira, às 10h30 da manhã, acontece a primeira sessão de 2023 do projeto Abismos e Horizontes – Eleições em Tempos de Crise que conta com a participação especial da deputada federal Sâmia Bonfim. A transmissão será feita pelo YouTube no canal Sertão, bem simples. Não vai deixar de participar, vai? E na segunda dica de hoje eu te trago uma oportunidade na pós-graduação. Já pensou em fazer um curso na pós-graduação, mestrado, doutorado? O programa de pós-graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da UFG está com inscrições abertas. Você que tem interesse em participar, tenha até o dia 30 de março para se inscrever. Não vai perder essa oportunidade, vai? Então, olha, ficou interessado, quer saber mais informações, anota o site, onde você encontra muito mais e pode se inscrever. ensinosaude.medicina.ufg.br repetindo, ensino ensinosaude.medicina.ufg.br E na minha última dica, eu te trago um convite. No dia 4 de março, ocorre no Centro Cultural da UFG o show do Projeto Remobília, uma apresentação com os antigos participantes da banda Móveis Coloniais, que traz no repertório elementos da história do grupo. A entrada é franca, aberta a todos os públicos. Saiba mais informações no Instagram, arroba e a agenda de hoje está no fim, mas não fica triste não. Daqui a pouco a gente está de volta com mais agenda para você. É de segunda a sexta-feira aqui no Mundo FG. Até mais.
1: Ótimas dicas aí da Isabela. E para você ficar por dentro de toda a nossa programação, toda a nossa agenda, né? também dos editais, é só continuar ligado aqui com a gente. E a Escola de Música e Artes Cênicas tem um programa de extensão que oferece cursos que envolvem diversas modalidades musicais. As inscrições da iniciativa estão abertas. Quem traz mais informações para a gente é o Gustavo Soares. Vamos ver.
6: Estão abertas as inscrições para o programa de extensão Oficinas de Música da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Esse programa oferece mais de 15 cursos, entre eles Piano, Regência, Composição flauta. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Na minha companhia, para falar mais sobre o programa, está o professor Alexandre Gonçalves. Ele é professor da EMAC e coordenador do programa de extensão. O professor se identifica como um homem branco, de cabelos castanhos claros curtos, também tem olhos claros e barba curta. Professor, seja muito bem-vindo ao Mundo FG. E, de início, eu pergunto como que funciona o projeto quando começarão as aulas. Boa tarde.
8: Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar conversando com você e com todos os telespectadores da TV UFG. Nosso projeto é um projeto que abarca diversos cursos de instrumento, canto, como você bem falou, regência, instrumentos variados, tanto do popular quanto do erudito. É o nosso projeto, cada oficina de música, ou seja, de cada curso, trabalha com grupos, ou seja, é um ensino coletivo de três a quatro alunos por turma. Os horários eles são variados de acordo com os, os horários disponibilizados pelos professores para cada curso e os professores dos nossos cursos são professores aqui da IMAC, da UFG, e professores convidados com experiência já notável em todo o nosso país. Nós temos a modalidade remota e presencial de ensino e as nossas inscrições que estão abertas até o final desta semana é apenas na modalidade online através de formulário Google. Entendido. E quem pode
6: participar, professor? Precisa ter um domínio prévio de algum instrumento para poder
8: participar desse programa? Excelente pergunta, Gustavo. Qualquer pessoa pode participar dos nossos cursos, tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade externa. A idade mínima é a partir dos 12 anos, porque nós ainda não temos o curso de musicalização infantil, mas a partir dos 12 anos qualquer pessoa pode participar. E como se inscrever, professor, por favor? As inscrições estão abertas através do nosso Instagram, Oficinas de Música UFG, através do formulário Google e o link está disponibilizado lá no nosso Instagram ou através do nosso WhatsApp. Perfeito, professor. Muito obrigado
6: pela entrevista. E só retomando, se interessou quer participar desse programa de extensão, acesse o Instagram e também o WhatsApp do programa. As aulas começam dia 13 de março.
8: 13 de março, exatamente.
6: E o, as inscrições vão até o dia 3 de março. 3 de março agora nesta sexta-feira se encerram. É isso. Aproveite.
1: Muito bem, pessoal. E se vocês quiserem ver ou rever qualquer episódio do Mundo fG é só procurar no nosso canal do YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo, como você já sabe, e deixa também todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente, trazer aqui no Mundo FG, claro. Então você já tem aí o nosso contato, que é o 62991 E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, viu? Lá você assiste a programação ao vivo e pode também mandar mensagens aqui para a gente. Tá bom? E eu fico por aqui, mas te espero amanhã, a uma hora da tarde. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente.
0: Um beijo e tchau. Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.